0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com. roy Den Link go.podimo.com. Findest du auch in den Shownotes. Ende der 50er Jahre auf den Deichen von Nordenham bei Bremerhaven. Tiefes Blau spannt sich über den gesamten Himmel. Die schmalen Pfade scheinen ins Nirgendwo zu führen. Nichts stellt sich hier dem Blick in den Weg. Der Wind zerzaust die Wiesen und die Träume eines hageren jungen Mannes mit dunklem Seitenscheitel fliegen weit über den Horizont hinaus. Auf den ersten Blick scheint er einfach nur mit seinem Haustier Gassi zu gehen. Doch bei genauem Hinsehen bemerken die Menschen in den vereinzelten schilfgedeckten Häusern, die er passiert, die Flecke im Fell des Tieres.
1: Ja, das wurde natürlich darüber gesprochen. Ja, das war außergewöhnlich. Normalerweise ging man ja mit einem Hund oder sonstiges spazieren. Aber jetzt mit einmal mit einem Gepard, weil Gepard war für uns ein Raubtier. Und dass der dann dadurch äh, am Strand lang spazierte, das war natürlich außergewöhnlich.
0: und sein Gepard Chico könnten genauso gut von einem anderen Stern kommen. So unfassbar ist ihr Anblick. Das goldgelbe Raubtier und der junge Mann in der grauen Buntfaltenhose strahlen eine Vertrautheit aus, die hypnotisch ist.
1: Ja, aber dann so gesehen ja schon. nicht? Aber nicht weiter, also keinen Kontakt gehabt. Nicht? Überhaupt nicht. Hat er am Deich gewohnt und er hat ja viel mit seinem Hund, auch viel in seiner Hundehütte mit dem Hund geschlafen
0: nach Erzählung,
1: hier Deswegen war der nur mit Tieren hauptsächlich zusammen.
0: Ist er ein Einzelgänger? Ein Spinner? Oder einfach jemand, der in den Träumen einer schillernden Zukunft lebt, weit weg von den Deichen Niedersachsens? Schon damals ranken sich Gerüchte und Legenden um den Mann, der 20 Jahre später als Reuhorn für seine Vertrautheit mit wilden Tieren weltberühmt sein wird. Chico, der Gepard, war nur das erste zahlloser Raubtiere, die Roy zeigten, wo er hingehörte. Nach einiger
2: Zeit waren wir miteinander so vertraut, dass Chico wie eine Hauskatze schnurrte, wenn er zufrieden war. Und ich schnurrte zurück. Doch ich wusste, dass er sich in seinem wilden Herzen nie wirklich frei fühlte. Genauso wenig wie ich.
0: Dies ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört Wildes Leben – Die magische Geschichte von Siegfried und Roy Dies ist Teil 2 – Auf der dunklen Seite des Lebens in seinem Reisepass stehen, geboren, Deutschland, 1939, lässt man dadurch die Welt wissen, dass man auf der dunkleren Seite des Lebens geboren ist. So schreibt es Siegfried in seiner und Reus' Autobiografie »Meister der Illusion« von 1992. Siegfried Fischbacher wird am 13. Januar 1939 in Rosenheim geboren. Hier in der Kleinstadt am Rande der Alpen, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Bayern, wird er in seinen ersten Lebensjahren nur den Krieg kennen. Als er drei Jahre alt ist, beginnen die Bombenangriffe. Drei weitere lange Jahre später kapituliert
3: Nazi-Deutschland endlich. Also es gab einige Bombenangriffe, vor allem so auf das Bahnhofsareal, weil äh, der Bahnhof natürlich immer... Oder Bahnhöfe insgesamt Objekte für Bombenangriffe waren, aber für Rosenheim vor allem auch, weil es so ein bisschen Umschlagplatz war militärisch für die verschiedenen Fronten. Da ist Rosenheim im Winter, Frühjahr 1945, ziemlich schwer getroffen worden. Karl-Heinz Brauner ist Vorsitzender des Historischen Vereins
0: in Rosenheim.
3: Wir haben es immer noch jetzt beim Bahnhofsareal, das wir jetzt so allmählich bebauen, war vor drei, vier Jahren mal ist eine scharfe Bombe noch gefunden worden und so. Also Rosenheim war nach dem Krieg schon schwer geschädigt.
0: Für Siegfried ist Rosenheim nicht das hübsch herausgeputzte Ausflugsziel von heute. Er kennt als Kind nur die geisterhaften Ruinen der zerstörten Innenstadt.
4: Und so kurz nach Kriegsende kann ich mich noch ganz gut erinnern, wie unsere Mutter einmal sagte, Kinder, jetzt haben wir kein Brot mehr, aber betteln tun wir nicht.
0: Wie viele Männer dieser Zeit kommt auch Siegfrieds Vater nicht sofort aus dem Krieg zurück. Er ist noch in Gefangenschaft auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens. Am Stadtrand von Rosenheim lebt Maria Fischbacher in einem kleinen Einfamilienhaus mit den drei Kindern. Marinus, Siegfried und der kleinen Margot.
4: Nach der Geldentwertung 1948 war das, ich kann mich noch gut erinnern an die Lebensmittelmarken und wie wir lange gestanden sind vor den äh, Lebensmittelläden. Und ich weiß noch ganz gut, wie die Zuckermarken gedruckt waren, denn da konnte man Bonbons kaufen. <lacht> ich könnte eigentlich nicht sagen, dass wir unter der Armut schwer gelitten hätten. Alles war einfach eine Selbstverständlichkeit.
0: Margot lebt seit Jahrzehnten als Nonne in einem Franziskanerorden unter dem Namen Schwester Dolore. Für sie sind die Umstände der Nachkriegszeit selbstverständlich. Ihr großer Bruder Siegfried schildert das später dramatischer. Fotos von damals zeigen seine Mutter als resolute Frau mit erhobenem Haupt, seine Schwester als fröhliches Mädchen, doch ihn und seinen Bruder als ernste Kinder mit hartem Blick.
2: Ja, das ist ja so. Also Krieg ist eines der schlimmsten traumatischen Erfahrungen, kann man sagen, die es gibt für Menschen.
0: Bettina Alberti ist Psychologin und Expertin für die Traumata der deutschen Nachkriegsgeneration.
2: Es gibt äh, diese Täter-Opfer-Dynamik. Es gibt äh, fürchterliche Zerstörung. Es gibt unendliches Leid. Es gibt die Täterschaft bei den Soldaten jetzt bezüglich der Angriffsseite in Deutschland. Diese Menschen haben vielfältige Traumata erlebt. Und äh, dadurch, dass die Soldaten, die dann heimkehrten, die Täter waren, gab es eigentlich keinen kein Raum, könnte man sagen, für diese Erfahrung.
0: Auch Siegfrieds Vater kann das Erlebte nicht vermitteln und nicht verarbeiten.
4: Und sicher, unser Vater war beim geschäftlichen Wiederaufbau finanziell überfordert. Da kam die Geldentwertung und unser Vater musste Konkurs anmelden. Dazu kam dann auch noch sein Alkoholproblem. Und so war der Familienfriede vorübergehend schon gestört. Und ich kann schon sagen, Siegfried hat darunter sehr gelitten.
0: Expertinnen wie Bettina Alberti sprechen seit einigen Jahren von Tätertraumatisierung. Ein schwieriger Begriff. Weil ja die Opfer eigentlich diejenigen sind, die traumatisiert wurden. Aber die Täter selber, die Soldaten, haben es angerichtet, haben ihre Menschlichkeit aufgegeben und sich dadurch auch massiv verändert.
2: Wenn er dann heimkehrt und kommt in ein Land zurück, wie viele Kriegsheimkehrer dann ja erlebt haben, was den Zusammenbruch erlebt hat, was den Krieg verloren hatte. Viele waren ja überzeugt vom Nationalsozialismus, haben ja geglaubt, dass sie gewinnen würden. Und diesen Zusammenbruch zu erleben und diese, diese Illusion auch der Grandiosität, die ja bestand. Das zu erleben, dass das alles verloren war, äh, ich würde mal sagen, das ist eine unglaubliche seelische Aufgabe gewesen. Und das verändert Menschen massiv.
0: Maria Fischbacher trotzt dem Alkoholkonsum ihres Mannes, hadert mit den Konflikten in ihrer Ehe und findet doch keinen Ausweg. Wie damals im zutiefst katholischen Bayern so üblich, war Scheidung keine Option. Siegfried schreibt später darüber, Also fand meine Mutter sich mit einem entbehrungsreichen Leben ab, was dazu führte, dass sie außer Kummer und Sorgen kaum ein Gefühl zeigen konnte. Ich habe nie erlebt, dass meine Eltern sich oder uns umarmten oder küssten. Ich habe sie nie »Ich liebe dich« sagen gehört. Andererseits umarmten auch wir nie unsere Eltern oder sagten ihnen, dass wir sie liebten. Roy hat keine eigenen Erinnerungen an den Krieg, an Bombenkeller und Fliegeralarm. 1944 wird er unter dem Namen Uwe Ludwig Horn in Nordenham, einem kleinen Städtchen in Niedersachsen, geboren. Er selbst beschreibt die Gegend als eine Landschaft von düsterer Schönheit, mit sanften Hügeln, Heideland und riesigen Mooren. Die Stadt liegt am Westufer der Weser, gegenüber von Bremerhaven.
5: Nordenham ist schon eine besondere Stadt, weil wir ja so ein bisschen an Land's End liegen. Also gerne sagt man auch, wir sind der letzte Hafen vor New York, womit man dann wieder bei den Vereinigten Staaten wäre. Aber tatsächlich sind wir ja auf zwei Seiten von Wasser umschlossen und unser Hinterland, da gibt es tatsächlich mehr Kühe als Menschen.
0: Ilona Tetzlaff ist Jahrzehnte nach Roy in der Gegend aufgewachsen. Sie ist heute City-Managerin von Nordenham.
5: Meine Mutter war dann zu Kriegsende ja elf und ähm, hat mir tatsächlich auch viel erzählt, dass es halt hier sehr viele Geschäfte gab, also sehr viel kleine Geschäfte, Dienstleister, Schuster. Sie kann heute noch aufzählen, ja wie viel Fleischer und Schuhmacher es irgendwie dann dort gab. Und sie berichtet halt immer irgendwie zu der Zeit, als die Amerikaner hier dann herkamen, dass sie halt immer Kaugummis verteilt haben. So und es war halt kein reicher Landstrich.
0: Über Nordenham wurden damals die amerikanischen Truppen versorgt. Kinder aus der damaligen Zeit erinnern sich daran, im Hafen verstreutes Mehl zusammenzufegen und ihren Müttern zum Backen mit nach Hause zu bringen. In dieser Zeit kommt Reus' Vater zurück aus dem Krieg. Auch er ist nicht mehr derselbe wie vorher. Anders als Siegfrieds Mutter lässt sich Johanna Horn scheiden und heiratet recht schnell wieder. Doch Reus' Stiefvater trägt die traumatisierenden Erlebnisse des Krieges ebenfalls in sich und ertränkt sie in Alkohol.
5: Nordenham ist für ihn die Stadt, in der er geboren wurde, in der er zur Schule gegangen ist, in der aber ja auch sein alkoholkranker Vater halt irgendwie war, der dann die Familie geschlagen hat. Er war ja der Jüngste von vier Jungs, war also dann auch derjenige, der wahrscheinlich immer die Prügel kassiert hat.
0: Für viele Kriegsheimkehrer ist Alkohol der einzige Weg aus den grausamen Erinnerungen.
2: Es gibt kein Medikament, was Flashbacks stoppen kann. Also Flashbacks sind so unwillkürliche Erinnerungen an traumatische Erfahrungen oder auch die in Albträumen sich auch ausdrücken, was viele Krebsheimkehrer gehabt haben. Und es gibt kein Medikament, was das stoppen könnte, aber Alkohol stoppt das. Und wenn ein Mensch das erlebt, dass er damit diese Flashbacks nicht mehr erlebt, die schrecklich sind für Menschen, das sind so unwillkürliche Bilder, Erinnerungsbilder an Schreckenssituationen, dann, dann wird diese Bahn gelegt in die Sucht.
0: Die Alkoholabhängigkeit setzt Reus Stiefvater geistig und körperlich zu. Er wird arbeitsunfähig. Aus dem zunächst so fürsorglichen Familienvater wird ein eifersüchtiger Tyrann. Später beschreibt Roy die Umstände seiner Kindheit als Hölle auf Erden. Sein Stiefvater droht ihm und seiner Mutter regelmäßig mit Rattengift und mit einem Beil, das er tatsächlich eines Nachts herausholt. Roy und seine Mutter müssen sich in einem Zimmer einschließen, während der Stiefvater volltrunken versucht, die Tür einzuschlagen.
6: Er hatte einfach durch den Vater kein schönes Zuhause, wobei er zu seiner Mutter ein ganz besonders inniges Verhältnis hatte. Aber die konnte ja auch nichts äh, dagegen machen, muss man einfach so sagen. Und seine drei älteren Brüder, die waren dann alle schon nicht mehr zu Hause.
0: Traute Jakob ist eine ehemalige Schulfreundin von Roy.
6: Bloß wenn dein Vater dann wieder seine schlimmen Tage hatte, dann hat er besonders gelitten. Vielleicht hat er sich auch dadurch so ein bisschen in dieses in die Tierwelt geflüchtet, dass er einfach dann da seine Zufriedenheit hatte oder was, ich weiß es nicht.
0: Roy wird zum Einzelgänger, lernt dem alkoholkranken Stiefvater aus dem Weg zu gehen und wird früh selbstständig.
2: Und wenn Eltern selber in, in Verzweiflung, in Depression, in Sucht sind, in Traumatisierungen verstrickt sind innerlich, dann ist für ein Kind diese Form von Kindheit eigentlich nicht möglich. Also dann muss ein Kind anfangen, man könnte sagen, seelisch erwachsen zu werden, obwohl es eigentlich Kind ist. Und äh, das kostet sozusagen den Preis, dass es seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Interessen nicht mehr verfolgen kann und äh, sich primär dann auf die Erwachsenen richten muss, wie es denen helfen kann. Und das tun Kinder auch aus Liebe. Natürlich Kinder lieben
0: ihre Eltern. Roy spielt zwar mit den anderen Kindern in Nordenham, bleibt aber am liebsten für sich und verliert sich in seiner Fantasie.
6: Weil viele das nicht nachvollziehen konnten, wenn er so ein, ja, wir sagten ja früher als Kinder Hokuspokus machte und so sich verkleidet und so haben viele gedacht, naja, wie spinnt der ja, ne? ja aber... Ja, was aus der Spinnerei geworden ist, das haben wir ja dann erlebt. Der hatte einen Hund, und eine nee, den Hund hat er glaube ich erst später gehabt, er ist eine Katze und mit der schon so kleine Zauberkunststücke versucht und sich verkleidet und ja, mit dem Hund dann auch, mit der Hexe. Also das war, war schon seine Welt, muss man einfach
0: sagen. Vielleicht liegt hier der Ursprung für Reus' Liebe und seine außergewöhnliche Verbindung zu Tieren. Sein Hund Hexe ist sein engster Vertrauter. Manchmal, so erinnern sich die Menschen in Nordenham, schläft Roy sogar bei ihm in der Hütte. Ich fand Trost
2: bei meinem Wolfs und Hexe, mein bester Freund und Beschützer. Wir schauten gemeinsam über die Kornfelder zu den Schiffen in der Ferne, die für mich eine bessere Welt darstellten.
0: Das bleibt einem mit Reus Mutter befreundeten Ehepaar nicht verborgen. Tante Paula und Onkel Emil. Emil ist Generaldirektor der Bremer Sparkassen und Mitbegründer des Bremer Zoos. Er ermöglicht Roy unbeschränkt freien Zugang zum Zoo, sodass der häufig nach der Schule herkommt, Käfige sauber macht und mit den Tieren spricht. Dort im Raubkatzengehege trifft Roy auf jemanden, ohne den es Siegfried und Roy das Magierduo, nicht gegeben hätte. Als ich Chico, einen Geparden aus der Wildnis
2: Somalias, zum ersten Mal kennenlernte, hatte ich das Gefühl, dass es zwischen uns keine Gitter gab. Es entstand sofort eine Verbindung, wie bei so
0: vielen Dingen in meinem Leben, die mir bestimmt waren. Während Roy sich langsam von seinem Elternhaus abkapselt und beginnt, die Gesellschaft wilder Tiere zu suchen, ringt Siegfried in Rosenheim immer noch um die Anerkennung seines Vaters. Ich beschloss Vater, meinen ersten Zaubertrick vorzuführen. Hm?
1: Oh, wie ging das? Für einen Moment verfolgte er das Wunder mit den staunenden Augen eines Kindes.
0: Die Kunst der Illusion wurde zu meinem Leben. Und in meinem Herzen spürte ich ihre gewaltige Macht. Für Siegfried ist die Zauberei nicht nur ein Hobby. Sie erfüllt eine konkrete Funktion in seinem Leben.
2: Viele Kinder gehen in diesem Alter, also so bis zum sechsten Lebensjahr ungefähr, sowieso in, in ihren Gedanken, in ihren, in ihren seelischen Erleben in magische Welten. Und es kann aber auch ein Rettungsweg werden, dann, dass man das beibehält, ne, um dieser Realität, die Härten hat, die man schwer aushalten kann, vielleicht als Kind etwas entgegensetzen zu können. Dann wäre es eine Art Flucht, ne, in die Magie zu flüchten.
0: Doch nicht nur, dass er für seine Zaubertricks endlich Anerkennung bekommt, motiviert ihn. Er entdeckt ebenso früh seine Leidenschaft für die Bühne. Der örtliche Pfarrer, der für viele Jungen eine Art Ersatzvater ist, lässt die Kinder auf einer selbstgebauten Bühne Theaterstücke aufführen.
4: Siegfried hat sein wahres Bühnentalent eigentlich schon früh über die Ministrantengruppe beim Theaterspielen entdeckt. Er spielte einmal den heiligen Tartissius so hervorragend, dass das oberbayerische Volksblatt einen großartigen Artikel in die Zeitung gesetzt hat. Unsere Eltern haben das erkannt, dass er Talent dafür hat. Und Siegfried wurde dann auch immer mehr als Theaterspieler gebraucht und auch bejubelt. Und wenn er auf die Bühne ging, da hat das Publikum oft schon im Voraus geklatscht.
0: Pfarrer Johann ermöglicht Siegfried schließlich einen Ausflug nach München, um im Theater Deutschlands berühmtesten Magier Kalanak live zu sehen. Siegfried ist hin und weg. Spätestens jetzt ist ihm klar, er will auch Entertainer werden, im Rampenlicht stehen. Doch darüber sprechen kann er mit niemandem. Jennifer Fischbacher, Siegfrieds Großnichte, erinnert sich an die Gespräche innerhalb der Familie.
5: Mein Opa, der hat halt was Gescheites gemacht. Der hat einen Malermeister gemacht. Die Margot wurde Nonne. Mein Und der Siegfried, der so quasi, was macht der? Das ist ja auch nichts Gescheites. Um Gottes Willen, also bloß nicht. Und das auf gar keinen Fall noch im Ausweis drin steht, dass er Zauberer. Also das, wär, das war jetzt nichts, was die jetzt irgendwie befürwortet hätten. Oder das war natürlich überhaupt nicht das, was sich die Eltern erwünscht haben für ihren Sohn, ist ja klar.
0: Was Gescheites sollte es also sein. Und so beginnt Siegfried mit 17 eine Lehre zum Teppichweber und Designer und hat so bald die Erwartungen seiner Familie vom Hals. Als er seinen Gesellenbrief in die Hand bekommt, zieht er sofort zu Hause aus, denn eines ist ihm klar, in Rosenheim ist kein Platz für seine großen Träume. Und so geht es erstmal nach Italien. 1956 fängt er als Tellerwäscher in einem Kurhotel am Gardasee an. Siegfried beschließt, das Hotelfach zu erlernen und drei weitere Jahre in Italien zu bleiben. Denn die Arbeit im Hotel bringt auch ein Publikum mit sich. Sobald die Kurgäste anfangen, sich zu langweilen, bespaßt Siegfried sie mit seinen Zaubertricks. Doch das reicht ihm nicht. Wie viele seiner Generation zieht es ihn raus. In die Welt. Weit weg. Er heuert Ende der 50er als Steward auf der MS Bremen an, einem deutschen Passagierschiff, das zwischen Bremerhaven und New York pendelt. Ein majestätisches Turbinenschiff, über 200 Meter lang, mit einem Schornstein in der Mitte und zwei Segelmasten, an denen im Hafen bunte Wimpel flattern. Ob Siegfried und Roy damals ab und zu mal aneinander vorbeigingen, ohne sich zu kennen? Wenn Siegfried vielleicht gerade von Bord ging und Roy durch die immer noch arg vom Krieg gezeichnete Bremerhavener Innenstadt stromerte, sehnsüchtig die Schiffe im Hafen beobachtete und schließlich auch beschloss, sich mit der MS Bremen in die weite Welt zu begeben?
3: Vielleicht
6: war das auch dass das, äh, der Wunsch, zur See zu fahren, weil er zu Hause eben doch etwas unzufrieden war. Das könnte ich mir vorstellen. denn wer, Wobei wir hier natürlich an der Küste schon Man sah immer, die Schiffe von Bremerhaven aus sind ja auch viele ausgewandert, viele Menschen. Ich zum Beispiel, ich wäre liebend gerne zur See gefahren, auch schon mit 14 Jahren. Ich hatte mir immer vorgestellt, ich möchte mal weiblicher Zahlmeister werden. Das gab es damals aber noch gar nicht und die Möglichkeit war dann nicht da. Und ich denke, das war bei dem Roy so ähnlich. Da hatte auch dann Fernweh und erstmal weg von zu Hause und aus dieser, diesen beengten Verhältnissen, trotz der großen Liebe zu seiner Mutter...
0: Obwohl er gerade mal 14 ist, heuert auch Roy bei der Rederei Norddeutscher Lloyd an und beginnt, auf
3: der MS Bremen zu arbeiten. Ja, Am 29. Juni 1959 haben wir uns auf der Bremen kennengelernt und haben dort in einer Kammer ungefähr 14, 15 Quadratmeter groß mit vier jungen Menschen dann zusammengelebt.
0: Werner Bresser war, genau wie Roy, Schiffspage, in schicker Uniform, mit Goldknöpfen.
3: Page war eigentlich nur äh, hinstellen, gut aussehen, freundlich sein, mal ein Telegramm wegbringen und am Ende der Reise viel Geld zu kriegen.
0: Wenn er nicht an Bord arbeitet, bleibt Roy immer noch eher für sich. Auf Landgängen kauft er nicht wie die anderen Jungs Klamotten. Er kauft Kaffee für seine Mutter zu Hause in Nordenham.
3: Also wenn wir zum Beispiel äh, in Bremerhaven ankamen, nach der langen Reise, sind wir meist... Er war verabredet in der Kneipe, am Abend, bevor wir wieder ausgelaufen sind. Der Uwe ging sofort nach Hause, brachte seine Sachen, die er mitgebracht hatte, nach Hause. Manchmal holte ihn auch seine Mutter ab, aber äh, er war wirklich ein Einzelgänger in der Beziehung.
0: Sobald die MS Bremen wieder in ihren Heimathafen einläuft, zieht es Roy immer sofort in den Bremer Zoo. Zu seinem Geparden, seinem Chico. Ja, der Gepard gehörte inzwischen ihm. Ein Geschenk der Zooleitung. Onkel Emil sei Dank. Trotzdem muss er seinen geliebten Chico immer wieder zurücklassen, wenn er an Bord der MS Bremen geht. Dort trifft er bald den Mann, der ihm Zeitlebens nie wieder von der Seite weichen wird. In der nächsten Folge von Wildes Leben. Reus Verlangen nach Selbstständigkeit wurde immer größer. Er wollte nur noch weg,
1: um jeden Preis. Schließlich heuerte er auf einem Ozeandampfer an.
0: Selbstverständlich haben Siegfried und Roy es sich nicht nehmen lassen, irgendwann Ende der 90er einmal ihr Leben in Bonbonfarben mit Weichzeichner verfilmen zu lassen. Natürlich mit IMAX-Kameras und der Synchronstimme von Anthony Hopkins.
1: Nun, Roy kam sich längst nicht so verlassen vor, wie man meinen könnte. Das Schicksal wollte es, dass Siegfried ein Jahr vorher auf demselben Schiff als Steward angeheuert hatte. Er hatte den Kapitän mit einigen seiner Zaubertricks so beeindruckt, dass er die Erlaubnis bekam, im großen Ballsaal vor den Passagieren aufzutreten. Sein Wunschtraum hatte sich erfüllt. Er war jetzt ein richtiger
0: Zauberkünstler. Er ahnte nicht, dass es an Bord noch einen Träumer gab. Wie viel an den Details dieser Version ihrer Geschichte stimmt, ist eigentlich völlig egal. Die grundlegenden Fakten sind verbrieft.
1: Als Siegfried Roy darum bat, ihm bei seiner Vorstellung zu helfen, bekam er mehr als nur einen neuen Gehilfen. Nach der Show wagte es Roy, Siegfried herauszufordern. Er sagte, wenn du ein Kaninchen wegzaubern kannst, warum nicht einen Geparden? Der junge Zauberer sprach daraufhin die großen Worte mit Magie ist alles möglich. Doch Siegfried ahnte nicht, was Roy wirklich vorhatte.
0: Wildes Leben – Die magische Geschichte von Siegfried und Roy ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Bosepark Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhard. Produktionsleitung: Mickey Sitch ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bagen. Diese Folge enthält unter anderem einige Ausschnitte aus dem Film Siegfried und Roy, die Meister der Illusion, in 3D, erschienen bei Highlight Communications und als DVD im Handel erhältlich.